0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicana, um podcast do Hemisfério Desportivo que se dedica em exclusivo à Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e estou, como habitualmente, à conversa com o Pedro Varela. Olá, pra... Olá Varela. Olá, Fragoso. Tudo bem? Uh, Tudo. Primeira pergunta uh, para te pôr na berlinda. Não, 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 é, não é muito difícil, mas quero saber a tua opinião. Depois deste grande prémio falou-se muito de vencedor, de derrotados, uh, de estratégias. O grande prémio foi, foi muito oscilante porque por causa principalmente das condições climatéricas, de pista, dos pneus, etc. Mas ainda antes de irmos à corrida, depois desta corrida, e agora que só faltam seis provas para o fim, hum, ficas com a sensação que... Quem é que sai por cima? A Mercedes ou a Red Bull? Epá, uh... Isto porque, e agora também explica um bocadinho a pergunta, Max Verstappen recuperou a liderança do, do Mundial. Mundial de Pilotos, e mas a
1: -se, não, não a se aproximou, não, não perdeu, bola, perdeu dois uh, pontos dois é, pontos, é a
0: Mercedes exato, a Mercedes consolidou a, 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 a liderança ganhou mais, ganhou mais alguns pontos na liderança mundial de construtores e num fim de semana onde Lewis Hamilton teve uma Vamos chamar-lhe uma meia penalização, foi penalização, mas não foi uma penalização total daquela de cair até ao final da grelha, caiu apenas 10 lugares, tendo em conta que fez o tempo mais rápido na, na sessão da qualificação, caiu apenas para 11º. Portanto, daí a pergunta é, depois deste grande prémio, quem é que te parece que saiu mais, a, quem tem mais razões para sorrir?
1: Eu, eu acho que quem tem mais razões para sorrir é sempre a Red Bull, até porque o, o, o título mundial que, que é sempre, quer dizer, ao título mundial de construtores, mas o título mundial que é mais apetecível será sempre, claro que o outro, quanto mais não seja por questões financeiras, mas o mais apetecível é sempre o dos, o dos, o dos pilotos e, e eu não tenho dúvidas que o Christian Horner preferirá ganhar o, o título com o Max do que não ganhar com o Max e ganhar o título de construtores. Um, se a Red Bull sai à frente no Mundial de Pilotos após este grande prémio, para mim, acaba por ser... O grande, o grande vencedor deste fim de semana, a par de, de Valtteri Bottas, que acabou por ter uma boa resposta. Um, uma série de resultados que não, que não vinham a ser grande coisa, não é? Inclusive, depois da e não, ganhava, senhora...
0: não, ganhava, não desde, ganhava desde a Rússia do ano passado e, passado, e tendo em também. conta que neste mesmo circuito o ano passado fez uma das piores corridas da sua, não da não sua, não. História, da sua carreira. a chuva, é verdade, esta vez não choveu, mas o piso, o piso teve sempre molhado e foi uma das surpresas, já falaremos de Valtteri Bottas daqui a instantes, porque quer Valtteri Bottas quer Sérgio Pérez, que não são conhecidos por serem pilotos que gostem muito de piso molhado, desta vez tiveram bons resultados. Mas ainda antes de, ainda antes de irmos aí, deixa-me continuar aqui neste pequeno tópico, porque hum. eu agora... Uh, provocava-te mais um bocadinho, que é uh,
1: eu percebo a tua resposta, uh, vou fazer um bocadinho de advogado do diabo, que é só dizer, tanto dizer isso, que vais, que não sei o que é que vais dizer mas deixa-me só dizer que ao contrário do site da Fórmula 1, eu não acho que o Lewis Hamilton tenha sido o predador, como eles o colocaram neste grande prémio, apesar de tudo, acho que o Hamilton Ué, foi, a ler,
0: foi a ler um bocadinho esse, esse artigo, exatamente. o habitual do Winners and Losers que me lembrei de, me lembrei de começar o episódio desta é. forma, isto porquê porque uma das sensações também que dá, pelo menos a mim, é que a Mercedes, o carro Mercedes, neste momento está um bocadinho melhor que o carro da Red Bull. Uh, vem a Austin, que é, teoricamente, um, um circuito mais favorável à Mercedes, depois é verdade que vem México e uh, Interlagos, e aí a Red Bull poderá ter alguma vantagem, mas isso é um, são exercícios um pouco teóricos, mas tendo em conta também, obviamente, o histórico dos últimos anos. Mas a, a, o meu ponto é, neste momento, uh, tendo em conta que, Uh, a Red Bull, uh, a Mercedes, perdão, conseguiu um 2 na qualificação. Só não conseguiu um 2 na grelha de partida porque houve uma penalização. A dois, é. uh, Botas fez uma, uma corrida irrepreensível. Esqueira. O Red Bull nunca conseguiu cheirar o, o Mercedes. E, um, e daí é que eu daí a minha pergunta e provocar-te um bocadinho porque Embora com chuva, né? é? é certo? O... Sim, é verdade, é verdade, mas mas, mas são boas, são bons indicadores Sim, são para indicadores. Do,
1: da temporada. Eu acho que são excelentes e eu acho que temos aquilo que muita gente andava a pedir há muitos anos, não é? finalmente o não... Uh, É? O Sim. próprio Hamilton pediu Sim, exatamente, isso. Né? exatamente exatamente, uh, temos finalmente um campeonato que só é pena só serem estes dois e não serem mais. O ideal era ser estes dois, mais o Bottas e o Pérez, pelo menos, porque os outros é óbvio que não têm carro e, e este grande prémio voltou, voltou a mostrar outra vez a mesma coisa. Outra vez foi o Max Verstappen partiu em último e foi aquela recuperação estonteante. Desta vez é o Hamilton parte em décimo. Enfim, depois vamos falar mais à frente, certamente isso. Terminou na posição que terminou. Podia até terminar melhor, mas se não houvesse chuva, certamente era, era bem capaz de até lutar pela vitória. Um, e, portanto, são dois carros que estão muito acima de todos os outros. Um, mas a verdade é que temos aqui um campeonato. Eu, 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 eu penso assim, na provocação que tu estavas a fazer, e, e bem, é, eu, eu penso no seguinte... Se eu saio à frente do campeonato, apanha, à partida é melhor estar em primeiro lugar do que estar atrás. Portanto, parte desse princípio que estar em primeiro lugar é melhor. Logo, eu diria que se a Red Bull estava antes deste grande prémio atrás e agora está à frente, está melhor. Agora, também percebo o ponto que tu dizes, a Mercedes parece estar melhor. É verdade, há ali uns sinais, mesmo com esta questão da chuva, e estes últimos grandes prémios com as, com as condições meteorológicas têm proporcionado assim umas... Umas surpresas um, e umas coisas que acontecem, bem, pela primeira vez voltei a, ri, a gritar por um Schumacher, não é? Com, com, na, uhum, qualificação, na qualificação, concluída qual, é. qual ao p 2 um, mas a verdade é que um, eu, eu acho que isto está, eu acho que ninguém pode dizer uh, e cometer aquele erro que eu cometi ao terceiro programa desta temporada e dizer quem é que vai é ser o campeão. Acho que é difícil neste momento. Um, então deixa-me pegar ainda neste ponto. Isso. Deixa Agora, um erro pode ponto. ser a fatal. Um erro neste momento pode é ser isso. fatal. Porque... E, e,
0: acho, e acho que foi isso e acho que é uma das grandes discussões deste, desta corrida. É, é a questão do Hamilton das comunicações com a equipa. Uh, Bom, eu vou dar a minha vou dar aqui a minha perspectiva e depois tu comentas. Certo. Um, eu vejo ali alguém, não vejo alguém desesperado. Eu sei que há muita gente que diz que ele sob pressão não é o. Oh. Não é, tão, não é tão bom? Pronto, ok. Claro.
1: Aceito, aceito, ah, aceito é, esse é, argumento. Pedro, isso nem dá para ser. Eu percebo o que tu dizes, claro que todas as opiniões são válidas e cada um, obviamente, tem as suas. É porque o é, é, eu, é eu, sete é, vezes campeão do mundo, ganhou não sei quantas corridas, em todo tipo de condições, claro que aguenta a pressão de qualquer forma e feitiço Sinceramente, acho isso que não faz sentido. Eu, tam eu também acho, ah, mas, mas
0: aceito o argumento. Aceito claro. o argumento, principalmente do ponto da, da perspectiva, que é. Uh, só por uma vez ou duas uh, ao, longo é que destas, é que, ao longo destas temporadas é que foi apertado como está a ser agora. Aceito esse argumento. Mesmo assim, eu não, não o encontro, não o vejo tão válido como isso. Mas partindo desse pressuposto uh, e partindo, olhando para as comunicações rádio, eu vejo um Hamilton que estava uh, claramente desejoso demais e viu ali uma oportunidade para fazer o que Max Verstappen fez quando também foi penalizado. Porque há essa questão, há uma corrida, na corrida anterior... Uh, Max Verstappen caiu para 20 e foi, uma, foi completamente bafejado pela sorte ao cair em segundo lugar, quando um, um, em condições relativamente normais, mesmo dentro daquelas condições de pista, uh, mesmo com alguma chuva e tudo, se tudo tivesse corrido, vamos chamar-lhe normal, se toda a gente tivesse cumprido o plano uh, geral, uh, Max Verstappen teria sido quarto, quinto, sexto, por aí. Uh, obviamente caiu-lhe o segundo lugar no pódio e isto ainda está muito fresco na memória. Lewis Hamilton teve a penalização. É estranho a estratégia da Mercedes em só um, mudar as componentes, as componentes no sentido de perder 10 lugares, porque há muito provavelmente vão ter de perder mais lugares num de uma das próximas 6 corridas. Olharam para o cenário, olharam para o circuito, certamente, ou, ou, não sei se as condições climatéricas de domingo alteraram um bocadinho a previsão ou não, porque se esperava se calhar uma corrida mais seca, porque de facto não choveu, mas a pista não melhorou e isso pode ter baralhado um bocadinho as contas, mas aqui a verdade é que uh, Lewis Hamilton durante a corrida percebeu claramente que poderia uh, ali chegar a um ponto, uh, a um ponto extra um, e ter ali uma vantagem com uma estratégia diferente. Quis arriscar. Um, acho que tentou isso e tentou fazer ver a sua, a sua perspectiva aos seus, uh, à sua equipa, obviamente que depois foi à box aí claro que depois também agora se pode dizer para o mais tarde o que devia obviamente até porque estes pneus uh, é aquela coisa muito engraçada que o ano passado também já se viu aqui que resultam muito melhor quando estão mais usados e na próxima pista Alves, estava uh, a melhorar a olhos vistos e uh, por isso é que houve uma parte em que, Max West, em que Lewis Hamilton estava mesmo muito perto de Max Verstappen mas depois começou a pois perder uh, baixo, vantagem e a mesma coisa quando pensava-se claramente que ia ultrapassar Charles Leclerc mas depois também não ultrapassou, portanto houve avalia um, as duas, as duas uh, componentes e acredito que tenha sido um, um, um grande breu muito difícil para as equipas avaliarem se a pista se ou não, daí que depois também temos aqui Aquele erro inacreditável de, 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 de Aston Martin e de,
1: e de, é. e de <risos> Vettel. Eu acho que é mesmo do Vettel, não é? Pelo que eu pois, percebi. não, não, não lá. Não tenho... Foi mesmo, eu há pouco vi um vídeo, aquilo parece que foi mesmo o Vettel a pedir. Mas, tanto que ele depois quase que faz uma meia-culpa. Na outra comunicação a dizer que não dava, realmente não dava. Pois,
0: lá está, isto também para mostrar que muitas vezes as equipas têm de se basear neste tipo de condições no que diz, não é? Nada fácil,
1: o, não é? do porque, que Deus, quase, o piloto, porque um o tipo, feedback do piloto é importante. Claro. Não, e se fosse tão simples, a marca dizia, a, a box dizia logo, nem pensar, não vais pôr uma coisa dessas, não é? Mas pelos bichos não é assim, também tem que se basear um bocadinho no que o piloto diz e ele é que está lá dentro, é que sente se tem capacidade ou não. É pá, foi um erro, foi. eu vi muita gente a, a gozar, eu acho piada porque. Porque epá, é preciso andar lá dentro e era preciso ter algum conhecimento adicional sobre se é assim tão fácil. É a velha história da semana passada do, do, ou das semanas do ano agora temos a do, vel, a do Leclerc, é tudo muito simples quando estamos sentados no sofá e não temos que nos chatear. Mas depois quando se olha para dentro daquela, daqueles carros e por exemplo, só para, e já voltamos ao teu, ao teu, ao teu argumento da questão do, do Hamilton, mas quando se vê aquela partida de dentro dos carros em que tu não vês absolutamente nada e eu fico a pensar. Eu não consigo conduzir e estou a ser levado pela câmara de um piloto. Eu imagino o que é conduzir... Eu não, que não, eu não imagino, eu nem imagino o que é conduzir um carro àquela velocidade, com aquelas condições, para aquelas imagens dentro dos carros. Nas partidas é uma coisa absolutamente incrível. E acho piada quando toda a gente opina e vem... E... Isto voltando à questão que tu falas aí do, do Hamilton, pá, eu acho que é, é, a mesma, é a mesma história, é muito fácil. Eu acho que o Hamilton quis arriscar e a estratégia, e a boxe não quis. E, e, a, marca, e a Mercedes já não é a primeira nem é a segunda vez que vai para o lado mais seguro. Um, vale mais sair daqui com estes pontos, perdemos aqui a aliança, estamos a dois ou a três, ou quanto é que é, do que tu tentares, corre mal, uh, pá, acho que não... Acho mas não que a achas coisa, que essa vontade de... do Hamilton
0: arriscar também não faz... Eu acho que o
1: engrandece, mas isso se calhar... Eu acho bom. que engrandece... E, se calhar, a certa altura, não sei o que é que foi o de Mas viraste contra ele, é verdade. é verdade. Não sei se, pode, pode, virar -se tipo. pois. pode virar se contra ele, é um facto. Mas, lá está, voltamos à natureza competitiva dos pilotos. E eu acho que, se calhar, a Mercedes, numa próxima, se calhar, já é a segunda, pelo menos é a segunda vez que me lembro, em que foram por uma estratégia mais conservadora, lá, se calhar têm que deixá-lo ir e, se calhar, corre bem ou corre mal. Agora, correu mal para um piloto que já foi sete vezes campeão do mundo... Epá, não é a mesma coisa que correr mal para o Max que pode ser pela primeira vez campeão do mundo. E eu acho Está que muito, muito, certeza. muito, muito conservador. Completamente. Estamos a ver um Max, como nunca vimos, um Max que está... Até, no, na, até no, nas próprias entrevistas pós-corrida, mesmo antes, a forma como, como tudo, é evidente que os pilotos, depois nas, nas suas comunicações, quando há erros e tal, insultam-se todos e não sei o que mais, ontem vimos o Alonso chamar nomes ao Gasly, eu percebo e, e, e é fruto do, do, do stress, da tensão. Para como, a conduzir àquela hora, àquela claro, velocidade. aquela velocidade e tudo mais, eu, eu, eu acho que fazia pior, provavelmente, conhecendo. Hum, agora, é engraçado tu dizeres isso porque estamos a ver um Max conservador aquela ideia, faz-me lembrar um bocadinho, obviamente aqui o exemplo mas mas dentro do mesmo estilo, quando o Vettel há uns anos teve aquela possibilidade e depois há um, uma série de dois ou três erros a meio do campeonato e depois nunca mais consegue apanhar o Hamilton e era um ano que poderia a Ferrari lutar pelo título, não, eu acho que até foi mesmo a última vez que lutaram pelo título ou lutaram, ou pelo menos havia a intenção de lutar pelo título até meio até que eu acho meio que, da temporada e é? é, 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 é que ela até ia à frente do campeonato e aqui vemos o Max bastante conservador, com calma, a levar as coisas uh, no seu tempo. Uh, quando foi o vigésimo, acaba por sacar um segundo lugar que nem ele teria isso nos, meus, nos seus melhores sonhos. Ontem percebeu-se que não estava e ele próprio disse. Há também uma, uma expressão que ele utilizou que dá a sensação que se calhar também poderiam ter feito mais. Há ali um momento em que ele, no pós entrevista no, no, no depois das, 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 das corridas, ele diz... E a marca sequer podia ter feito mais. E eu acho que tem a ver com o facto de um erro agora, não pontuar, e o adversário faz 20 pontos, é uma diferença tremenda. É uma diferença, de, uma, uma, neste momento, uma diferença de 20 pontos. Pode significar que, nas imagina que na próxima corrida, um deles perde 20 pontos para o outro. Ficam ali 20 pontos de diferença. Faltam cinco corridas. 5 corridas. Epá, entre primeiro, entre ganhar uma, ficar ali em segundo, mas quase que podes fazer uma gestão completamente diferente do que é neste momento. Não precisar de ganhar, mais nenhuma corrida. Mais nenhuma, andar ali uh, à espera de também fazer o que é que o outro faz, e mudam as coisas completamente, eu acho que eles estão um bocado com esse, e bem, com esse receio de, 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 de não, não arriscar de forma a deitar tudo a perder, e se tiverem que ir para a última corrida, uh, com dois pontos, com três pontos e ter que se ir, ah se há momento para se arriscar, se calhar será na última corrida, porque aí é mesmo a última e não se pode arriscar depois. E, portanto, eu acho que é, é, essa, é essa lógica. Max mais conservador, Hamilton, já é a segunda ou terceira vez, pelo menos, que ele quer arriscar e não o deixam. A Box também depois disse que se tivessem feito antes, se calhar o resultado ia ser o mesmo. ah Não sabemos. A verdade é que, se calhar, a probabilidade era deixar arriscar. Porque é o Hamilton e porque o Hamilton já deu provas que, obviamente... Pode, pode arriscar e tem capacidade para arriscar e fazer algo diferente e se calhar ontem se tem feito, se calhar até ia buscar mais pontos. Enfim, não sabemos, mas, mas a verdade é que há ali um modo conservador que tem estado muito presente na, 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 na boxe da Mercedes. Há, há,
0: há quatro ou cinco destaques deste, deste grande prémio, que foi todo em piso, sempre em piso molhado, tirando o Vettel, ninguém utilizou... Uh pneus slick, a não ser os intermédios quando se tornaram slicks, Ocon foi o único a não parar na box e é, uma, é um dos destaques também e há deste... é muita gente
1: que perguntou se tinha que parar em chuva, não é preciso ir à boxe é, exatamente. É, o único, é o único momento em que não é necessário isso
0: e, e ele aproveitou essa, essa regra e não parou e conseguiu um décimo lugar que muito provavelmente uh, diria que não, não iria conseguir, até pelo andamento dos que estavam atrás. Uh, mas há dois ou três momentos, acho que é inevitável darmos o destaque a Valtteri Bottas, que ele no final reconheceu que foi uma das suas melhores corridas de sempre, décima é. vitória da carreira do finlandês na Fórmula 1, uh, mais de um ano depois de uma, da, sua, da sua última vitória no, 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 nesta, nesta competição, uh, e uh, ele agora é que se aproxima da sua... Fase final como piloto Mercedes, Varela foi uma, uh, podemos dizer. O ano passado falámos da Masterclass de, de Hamilton aqui neste circuito, em condições também um bocadinho mais, ainda mais instáveis do que estas, mas uh, Valtteri Bottas, para quem dizia que, que nós aqui como dissemos, que é
1: tipo gato que vê a água e que foge, desta vez. Desta um, vez, enganou bem e foi, foi quase e... tudo perfeito. Sim, foi praticamente o um fim de semana perfeito. Claro que o facto do Hamilton perder as penalizações, Penalizar, sabíamos, é claro. e portanto ele acaba por partir em primeiro lugar fruto dessa essa penalização. Portanto, senão o Hamilton tinha conquistado a, a, a pole, mas de qualquer e, e certamente a corrida seria outra. Já sabemos que as condições seriam outras, mas a, e a própria Mercedes iria fazer isso de outra forma, nunca iria deixar o, o Bottas ganhar esta corrida se o Hamilton participa em primeiro lugar, mas é verdade Bottas faz um grande, uma corrida ontem sem, 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 sem um mínimo de erro, um, talvez também possa ser, sabes, o facto de Compressão. já estar em, em descompressão, não, é claro, isso não acho que, acho que me parece óbvio, neste momento ele já não tem, o que é que ele tem? Ah, tem, tem que ajudar a Mercedes a, a conquistar. Mas não parece, não, parece que
0: seja, não parece que isso seja uma coisa muito importante, não é importante para ele, Sim. claro que é importante, mas não parece Sim. que seja um fardo muito não. grande.
1: Claro, eu também acho que não, acho que, acho
0: que aí ele... E aquela, ele... aquela comunicação de James Valls a dizer uh, muito bem foi, foi de um entusiasmo atroz.
1: É, sim, é, sim, 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 mas <risos> pronto, mas é, isto é, é, que é que não há muito mais para dizer, mas o que é engraçado é olhar é como um piloto que está, já não sei há quantos anos é que ele está na Mercedes, mas já está há alguns aninhos, não é?
0: Sim, então, 2017, 2018, 2019, 2020 é, vai para a quinta temporada. Estavas a dizer
1: que são 10 vitórias, não é, que o Bottas tem? É? Contra as 101 vitórias, ou 100, não sei. Do, Sim, do mas Hamilton está.
0: já vem de trás. Mas são duas vitórias por Sim, ano, em média.
1: Sim, portanto, é, pronto, é, lá está. É aquilo que sempre se disse deste piloto. Nunca poderia ser uma sombra do Hamilton. Ele nunca iria ser uma sombra do Hamilton. Ele iria ser sempre um, um, um apoio... Para, para os triunfos não só do Hamilton, como também da, da própria Mercedes. Um, enfim, uh, há aqui muito para... Uh, uh, isto foi bom para o Bottas, certamente, e isso eu acredito que para ele tenha sido mais... Uh, o importante foi, não digo dar aqui uma chapada de luva branca, mas mostrar que, que ainda sabe ganhar, não é? especialmente pela, pela chegada do Russell agora à, à Mercedes... E para cimentar o terceiro lugar, não é? Apesar de tudo, era o lugar que praticamente estava destinado para ele desde o início do campeonato. Houve ali um momento em que se pensava que poderia eventualmente perder. A McLaren esteve muito bem há dois, três grandes prémios atrás, mas neste momento já está a 32 pontos de, de botas. E eu acho que o Norris vai se ter que preocupar mais com o Pérez. Um, que é a velha questão de, Sim, de ter Pérez mais a Red Bull parte. tem, tem condições para fazer uma boa, um bom final, boa, temporada. bom final de temporada e eu acho que vai ser importante Aí, esse, vai ser, esse também vai ser um ponto muito interessante que é ver até onde é que Pérez poderá ser, pode, poderá ser uma ajuda para Max ser campeão, há ali um momento em que toda a gente já percebeu que a Red Bull vai estar, não é um momento eu acho que isso já, já, já é de algumas coisas para cá mas o foco é Max tem que ser campeão e para ser campeão tem que usar tudo aquilo que for necessário, não só a sua capacidade de condução em pista, como também usar Pérez. E Pérez tem que ser. Muito bom, olha, deixa-me
0: deixa só aproveitar esse gancho porque era um dos pontos em destaque a seguir, claro. que é, foi a luta Pérez, Pérez Hamilton, que foi das lutas mais bonitas deste, desta é corrida, um, com Pérez a levar a melhor uh, num determinado momento do circuito, da corrida, em que se pensava que Lewis Hamilton iria passar facilmente, depois não conseguiu, depois os pneus até baixaram de, de rendimento e nem conseguiu manter essa, essa pressão no piloto mexicano, mas foi uma, uma luta muito bonita.
1: Sim, foi ali um momento fantástico entre, entre, entre os dois, entre claro que eu acho, bah, voltamos sempre à, à, àquilo que estávamos a falar há pouco. O Hamilton muito mais calculoso e cuidadoso, tal como tinha sido na partida, não é? Viu a partida, não é? Vê-se perfeitamente que o Hamilton. O que queria era sair ali intacto da, daquelas primeiras curvas, coisa que, por exemplo, o Alonso teve o de não conseguir e que poderia ser o suficiente para destruir a, a sua prestação logo nessa grande prémio, como que acabou por acontecer para o Alonso, que faz um brilhante quinto lugar na qualificação e depois, ou parte em quinto lugar para o grande claro, prémio e depois, que aquele toque, acaba por vir, cá para trás e nunca deixa mais...
0: Deixa-me só perguntar eu acho essa
1: penalização a PR Gasly absolutamente tonta. Não, mais uma vez isto é da mesma... Quer dizer, foram, foram coerentes, já que penalizaram o Gasly e depois penalizaram o Alonso em relação Mas é que, a... mas é
0: que o Alonso é muito, é muito
1: mais imprudente, porque não é, é. em é, é O Gasly Exatamente. não tem... Não tem de, de, um de amarela, onde é que estava o botão de, de invisibilidade para o, para o Gasly carregar? Porque leva é com isso. o carro da esquerda, tem um carro na direita. O homem ia fazer o que? Carregar no botão de invisibilidade e desaparecer da pista, ainda por cima naquelas condições. parece me claramente um, um incidente de corrida, acho que não, não há grandes dúvidas. Mas, mas pronto, depois acabaram por de penalizar E já sabemos que as penalizações, enfim, estão, 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 estão como estão. E isto, estão hoje moda. em dia parece que, estão na moda, parece que este ano, então. Um, está realmente, está mesmo na moda uh, penalizar-se por tudo e mais alguma coisa, já não há quase espaço, especialmente num, num circuito de chuva com, 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 aquelas, com, aquelas, com aquelas condições. Mas, mas eu acho que essa luta, depois do Hamilton com o Pérez, estávamos a falar, efetivamente dá um grande momento, dá, dá vários grandes momentos ali ao longo de resposta, mas sempre com o Hamilton um pouco mais conservador, e um Pérez, bastante até ao ali agressivo. agressivos, um, tinha mais a perder se batesse o Hamilton do que o Pérez um, e portanto e mas também, assim, e também é muito já importante.
0: agora estávamos a falar de Botas com um boost de confiança, esta prestação do Pérez também foi um boost de confiança, lá está
1: para este último terço, para, Sim, o, para, para, para este último, terço. último tramo da Bota. temporada. Sem dúvida que vai ser importante porque certamente ele ainda olhará um, não só para o quarto lugar de Landon Norris como também pode olhar, para embora sejam 40 pontos para Botas, mas Botas não é Hamilton e sabemos que fazer zero pontos é, uma, é algo que pode acontecer com facilidade a botas e, portanto, a recuperar muitos numa só corrida e ajudar também a Red Bull uh, no Mundial de Construtores. Um, e, portanto, acabou por ser, provavelmente, foi o segundo melhor momento da corrida. Acho que o melhor momento da corrida é a prestação do Carlos Sainz, um, que acabou por ser até votado Eu no Driver of Day, sim. que normalmente, às vezes... Normalmente não, às vezes não bate bem o Driver of the Day com aquilo que são as nossas... As nossas seja com a que quem escolhe o Driver of the Day, que é a votação do público, não é? Mas, beleza, desta vez acho que é um justíssimo prémio então para deixa a grande corrida que ele fez. deixa-me pegar no,
0: no, na corrida de Carlos Sainz, que arranca de último, termina em oitavo. Ele, de facto, faz uma recuperação muito boa nas primeiras 20 voltas, chega mais ou menos a esta posição, já não me lembro se oitavo ou se nono, mas
1: já está ali no, nos pontos, uh, mas depois estabiliza. Uh... Ele então parte de penúltimo, não é? O último é o Richard, não é?
0: Uh, sim, isso. Sim, exatamente. Uh, a ok.
1: É hum, certo, parte do PET vai lá para trás, Exato. exatamente é, é, quase, filho, mas... é quase a mesma coisa, mas é só um pormenor, senão ainda parece, certo, certo, dizer, certo, não, certo. ele partiu 20, não partiu 20, é menor,
0: mas então ele parte de, de penúltimo e arranca O meu ponto é, ele faz uma recuperação muito boa no primeiro, quase na prima... Mais, um bocadinho menos da primeira metade do, do... da corrida, mas depois estabiliza, não consegue. Isto para uh, tentar uh, validar o ponto da Mercedes e validar a estratégia da Mercedes em não penalizar totalmente uh, Hamilton na decisão, para validar a decisão de Hamilton não ter penalizado totalmente, ou seja, não ter havido mudanças suficientes para aquele que é caísse uh, para o final da, da, da grelha de partida. Porque uh, Carlos Sainz ficou atrás de Lando Norris e de Pierre Gasly. Carlos Sainz fico, provou que tinha carro, uh, só que depois não teve ritmo de corrida para chegar, nem a Norris, nem a, nem a Pierre Gasly, porque o, o Ferrari de, de, de Leclerc estava melhor, os Ferraris estavam bastante bem neste circuito, um, talvez se Lewis Hamilton tivesse partido de último, um, embora tivesse um carro melhor do que o Ferrari, certamente que uh, talvez o quinto lugar fosse ainda menos possível do que é o que aconteceu e talvez um sexto-sétimo, ou seja, estou a tentar encontrar aqui alguma razão e alguma lógica na decisão de, da Mercedes, olhando para a perspectiva de Carlos Sainz e validando o que tu disseste, porque faz uma, uma, as primeiras 20 voltas de Carlos Sainz são absolutamente inocreditáveis.
1: Acho que é mais fácil ultrapassar esses pilotos todos até chegar àquela posição do que depois a partir de um certo altura e acho que o o Ferrari tem ali nós vimos isso o Leclerc estava muitíssimo bem até o momento em que diz eu posso continuar com estes pneus até ao final e depois de repente para que é que ele fez aquela pergunta se ele passado logo duas ou três curvas o Bottas praticamente acolado a colada e ele nem, nem deu para perceber mas depois ali a própria prestação eu, eu acho eu, eu, que foi mesmo é... difícil Essa foi mesma, uma corrida bom.
0: mesmo difícil porque havia zonas do circuito onde parecia que os pneus estavam ótimos depois outras que estavam mais molhadas e, e não... já não
1: e a Ferrari não este ano é enfim melhorou o carro ok tudo bem só para não fazer a figura do ano passado mas, mas eu imagino que já, não, já nem estejam preocupados com, com muito deste ano. Um, mas acho que era mais fácil ao Sainz ultrapassar uma série de carros, obviamente, nas primeiras 20 voltas, mas depois, mas depois lá está. Depois é as condições, depois é o ritmo de corrida. Depois é, depois é sempre aquela questão, é isto, manter aquele ritmo de corrida durante 58 voltas, que era quando este grande ah, de tinha nem sempre é fácil. E eu, lá, houve momentos no final que ainda se chegou a pensar que ele poderia apanhar o Norris ou o Gasly, mas depois já não conseguiu, mas depois também os outros também respondem. Enfim, um, acho que, apesar de tudo, um, para quem partiu de último, tendo em consideração todas as condições deste NPM, de é uma excelente corrida, um, e é, vi várias vezes no Twitter isso a ser referido, e finalmente tivemos a transmissão a mostrar uh, o Carlos Sainz, que é sempre um daqueles pilotos que parece que às vezes não, nós já falamos aqui muitas vezes, parece que não era mostrado na, na transmissão, e já não é a primeira vez que ele tem este tipo de recuperações, e esta capacidade de, muito certinho, não, não fugir, não, 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 não se mete em acidentes, não alinha nada e vai para ali acima, avalgando várias posições. Pá, e sem dúvida que foi o piloto do dia. É. Agora se daria para fazer mais se o Hamilton, olhando para isto quanto e depois ia estar aqui a falar. Pá, este campeonato, da partida é vai ser o, aqui? O, a diferença, a diferença
0: claro. que entre o primeiro claro. e o segundo vão olhar claro. para trás e vão perguntar.
1: Mas eu acho que... Quer dizer, isto... Mas olhar para trás e ver onde é que, estão, onde é que podemos ter feito melhor não custa. Custa é no momento em que é preciso tomar a decisão ah, o que é que vamos fazer. Ah, voltamos à questão. Está tudo muito conservador. Está tudo com medo de perder pontos. Está tudo com medo de... Não, deixa estar. Enquanto estamos aqui a um, dois pontos... Enquanto estivermos em posição que... Repara, se chegarmos à última corrida e se tivermos uma diferença de menos cinco pontos, não é? Que é cinco, não. Portanto, o primeiro lugar para o segundo é 25 para 18. 18? 25, 18, não é? Sim. Podem ser 26. Portanto, são 8 pontos. É isso, não é? Podem dizer, ser 26, bem, portanto,
0: pontos. podem ser 8 é, pontos. 26,
1: 18, podem ser 8 pontos. Portanto, chegar com menos que essa distância significa que se ganhas a corrida, na última podes ser campeão do mundo. Um, e, portanto, e estes dois pilotos têm essa capacidade de chegar à última corrida e poder ganhar e poder lutar pela vitória. Portanto, eu acho que manter se esta atuada um bocadinho conservadora, é um facto, mas, mas está muito em jogo. Está muito em jogo. Está, é um título de campeão do mundo. Uh, e, e, mas... Voltando àquilo que tu inicialmente disseste. Bah, se calhar o Hamilton merecia um, um piloto que é sete vezes campeão do mundo e que ainda vai fazer mais um ou dois grandes prémios. Se calhar merecia que o deixassem arriscar. Porque eu estava mesmo muito chateado. E, e uma das coisas que me irritou a mim é que não só depois ele estava sempre muito chorão ali naquele seu ritmo depois que é chato. Uma própria... Liberty, ou quem estava a fazer a transmissão, Liberty, neste caso, quem fazia, quem decidia a transmissão, fartou-se de dar transmissões consecutivas dele, já era, um já era demais. A certa altura parecia que nós estávamos a assistir ali em direto. Mas, é o, mas a assistir.
0: esse é o ponto ah, que muitas é vezes as críticas sobre o comportamento de Hamilton é porque, de facto, dão muitos um, áudios claro, dele. Foi depois... um
1: exagero, foi um exagero. E depois, claro, mas acho que... A certa altura aquilo já não interessava estar sempre a ver, foram quatro ou cinco seguidas a ouvi-lo falar e, pá, parecia que não havia mais ninguém para falar, e eu acho que isso também, depois da ázua, que claro, lá está ele sempre a falar, lá está ele a queixar-se, dava uma ou duas para se perceber que ele realmente queria arriscar a boxe, entendeu de outra forma, e pá, depois também há obviamente os debriefs para se fazer depois da... De as coisas acabarem e isso é lá entre eles, porque a certa altura eu estava ali, estávamos ali a assistir parecia que estávamos na box da de, de Mercedes a assistir àquela conversa entre os dois e, e que não era e que não era propriamente a transmissão do grande prémio de Fórmula 1, o que acho que acaba por ser um bocadinho, enfim um, eu tinha estar ali sempre a ouvir o, os dois a falar um com o outro, ali o boxe e Hamilton.
0: Última pergunta Varela antes de terminarmos o episódio tendo Uma em conta... W8. Não sei. <risos> não, <risos> depois <risos> dar me em privado. Um, Falaste há pouco de Lando Norris, que agora está em quarto, está ensanduichado entre Valtteri Bottas e okay, Sérgio Pérez, okay. e como estávamos a falar há pouco destes dois, são 37, 37 pontos que separam o piloto finlandês do piloto mexicano, Valtteri Bottas tem vantagem de 37 pontos sobre Sérgio Pérez, e a minha pergunta é... Ah,
1: peraí. 42 pontos. Desculpa. 42, que que 135
0: para 137, 177, 42. 32, desculpa,
1: 42, estava é? a estava, estava olhar para outra ponta. Para para 42, não é? 42, outro. a Sim. diferença entre, entre essa luta.
0: 42 pontos, assim aqui é. Uh, esses 42 pontos, uh, Varela, achas uh, parecem muito difíceis de recuperar, parceiros. Parece,
1: parece. Eu, eu, eu acho que é, agora a não ser que o botas. Cometa tantos erros e o Pérez não cometa nenhum. Eu acho difícil. Sinceramente, acho difícil. Eu, eu acho difícil o Pérez ou o Lando Norris, Acho que o terceiro lugar de botas, em condições normais, Asegurado. estaria mais ou menos assegurado. Vamos ver o que é que o Pérez agora é capaz de fazer porque isso vai ser importante para, também para a luta do, do Mundial de construtores. Ah. eu acho que o Pérez vai apanhar Norris, acho que isso não vai ser difícil, sinceramente. Dez pontos recuperam-se com relativa facilidade, até porque o Pérez tem carro melhor. Já sabemos que a McLaren é, é, é tão capaz de lutar pelas corridas, como aconteceu ainda naquela famosa corrida com o Norris tem para vencer, como a seguir tem corridas como a, este fim de semana e a coisa não correu tão bem. Mas acho que, em condições normais, isto tem tudo para terminar entre Max e Hamilton nos primeiros lugares, depois uh, Bottas, provavelmente Pérez e Norris, um, sendo que, uh, da mesma forma que Sainz, que, passou desta, que já passou o Leclerc... Meio não é? ponto. Meio ponto, exatamente, passou, está a 116,5 com 116. Um, provavelmente também já estarão um bocadinho longe, os 10, 19 pontos, meio para o Norris, também não será fácil... Mas ainda há aqui umas lutas interessantes até ao final do campeonato, mas, mas acho que o Norris aqui vai ficar abaixo dos outros dois e, e, e também não parece que Pérez seja capaz de apanhar botas, a não ser que haja aqui uma, algo muito extraordinário em relação às corridas que Bottas possa fazer até o final da temporada.
0: Final da temporada, ainda mais seis corridas. A próxima é nos Estados Unidos, fim de semana de 22, 23 e 24 de outubro. Uh, em Austin, no Texas, depois segue-se o grande prémio de, do México, também com 15 dias de intervalo, mas uma semana depois temos o Brasil, Interlagos, e uma semana depois de Interlagos temos o uh, badalado uh, Grande Prémio do
1: Catar. Aquilo que na semana passada, exatamente, estávamos a, a dias dizer, nós pedíamos, para eles decidirem. E eles decidiram. Pedíamos para, para decidir, eles passaram dois dias. É importante, importante dias, saber que eles nos ouvem, é importante saber. Olá, eles... olá FIA, olá, olá Liberty. É ouvir, é importante, é importante saber. É Mesmo não percebendo de português, é importante que eles não estão a ouvir. Alguém deve-lhes ter traduzido o programa.
0: E no Qatar, uh, portanto depois vem Catar, Arábia Saudita, dois, dos, dois circuitos que ninguém sabe para, para que lado é que tomba, não é? é uh, e depois o Abu Dhabi, mas uh, promete ainda muita coisa para até ao final de temporada e promete principalmente uh, muito cansaço, porque vai ser o campeonato mais longo de sempre, creio, uh, a terminar mais tarde, com mais corridas, e isto também gera muito desgaste, nos pilotos, nos mecânicos, nos diretores de corrida. Isto vai ser bastante complicado.
1: É que vai começar a do próximo ano, não é? Porque vai ser um campeonato diferente, com novos carros, novos motores, uma série de coisas que se vão manter o início do campeonato para março, não é? Como normalmente começa...
0: Mas, 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 é, e, que é e, querem, e querem acabar ah, então, mais cedo. Estava,
1: pois, ontem a Eleven já estava a passar o possível calendário para 2018. Pois, o
0: problema é que está, é, querem acabar mais cedo e querem Exatamente. ter o mesmo número de provas. Ou seja, Exatamente. isso vai gerar um outro desgaste. Exatamente. E este, este, esta questão do Qatar que nós estávamos a falar há, há instantes, é, colocar o Qatar uma semana depois do Brasil a milhares de quilómetros de distância com uma logística que, que sabemos que é que está muito bem oleada, mas que não é, não é propriamente uh, tranquila, uh, a nível de cansaço, isto vai gerar alguns problemas em são certas... 23,
1: em certas. Estás na mesma 23 corridas, supostamente é para começar dia 20 de março, lá está o, o mês de março, e acabar, como tu estavas a dizer bem, 20 de novembro. E é, depois, vai vai, será o maior, porque é este ano, este ano são, o 20, o são 22. Todo. Exatamente, supostamente em Outubro há quatro corridas, em Julho há quatro corridas, em Maio há três, portanto hum, temos ali uns meses, hum, em Setembro também há três, portanto, por exemplo, ali a partir do meio tens três em Julho, uma só em Agosto, que deve ser aquele período de férias, depois três corridas em Setembro, quatro em Outubro e duas em Novembro. Portanto, aquele final vão ser seis corridas no espaço de 2 de Outubro a 20 de Novembro, fazendo fé ao que ontem foi avançado como potencial calendário portanto aquilo vai ser, para onde vai ser um campeonato bastante desgastante. É, e, e há muita gente a queixar-se e havia, e havia
0: eu questões acredito. eu não sei se foi, já, agora já me lembro se foi Toto Wolf a pedir para haver a possibilidade de, equipe, de uma rotação maior de equipas contratação, pois, porque querem mais pessoas para rodar, porque nem todas conseguem fazer claro. uh, e, e isto para quem tem orçamentos mais curtos uh, que está que lá está.
1: É, e não é pior não seja pior, claro e claramente
0: Bem, Chega assim ao fim mais um episódio do podcast do Última Chicane, podcast do Hemisfério Desportivo que acompanha o mundo da Fórmula 1, o Mundial da Fórmula 1 uh, principalmente as corridas, eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela estivemos à conversa depois no rescaldo deste grande prémio da Turquia uh, voltaremos dentro de 15 dias para o rescaldo desse grande prémio do Texas, uh, dos Estados Unidos, no Texas em Austin. Um abraço a todos e até à próxima. É.